0: Schön euch heute Morgen zu sehen. Ja, wir starten heute eine neue Predigtserie. Die nächsten fünf Wochen reden wir über das Thema: Wer ist Jesus? Die wohl wichtigste Frage im Leben. Und ich bete so, dass wir jeder einzelne von uns eine Antwort auf diese Frage findet. Und wir haben passend zu dieser Serie einen Flyer erstellt, den könnt ihr draußen am Infotisch abgreifen. Ähm, da sind die ganzen Sonntage drauf mit den Themen, über die wir reden, denn wir laufen Richtung Ostern und wir glauben, es ist gut, immer immer gut, über Jesus zu reden, aber gerade in dieser Zeit, wo wir eh in, diesem, in dieser Zeit sind, auch dann in der Passionszeit sind, hey, lass uns über Jesus reden, lass uns über den reden, der die ganze Menschheit verändert hat, der den Lauf der Menschheit verändert hat und ihn wollen wir groß machen in dieser Serie, über ihn wollen wir reden und von daher möchte ich dich Ganz herzlich willkommen, heißen also ihr ganzen Ehepaare, ihr könnt wieder durchatmen. Ähm, die Eheserie ist vorbei. Ihr Männer könnt durchatmen, ihr Frauen, und wir äh, reden über Jesus. Und es äh, ist gleich, gleiche, ist absolut gut. Und wir werden eine richtig gute Zeit haben. Und bevor wir mit dem Thema einsteigen, ich möchte äh, ganz gerne noch einen Text lesen aus passend dazu aus Matthäus 16. Es gab an am Eingang eine eine Predigtmitschrift, die könnt ihr rausholen. Und dann will ich mal vorlesen und dann werden wir gemeinsam darüber reden. Hey, was hat das mit uns zu tun und für uns zu bedeuten? Matthäus 16, 13 bis 15. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Also, sie listen eine Menge Propheten auf. Und dann kommt die Frage der Fragen. Und für wen haltet ihr mich? fragt er sie. Okay, und um diese Frage, Matthäus 16, Vers 15, wird es die gesamten nächsten fünf Wochen gehen. Für wen haltet ihr mich? Und ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, dass Jesus jeden Menschen diese Frage stellt. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch eine Antwort hat auf diese Frage. Jeder Mensch hat unterschiedliche Antworten und wir wollen darüber reden. Hey, was was was, haben die, was sagt Jesus selbst über sich, wer er ist? Was sagen seine Jünger über ihn? Und auch hey, was was dürfen wir ihm sagen, wer er ist? Und das hat ganz schön viel damit zu tun, wer wir sind. Und und Gott möchte Gott möchte uns dabei einfach helfen. Komm, lass uns noch mal zusammen beten. Hey Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir von Herzen für diese neue Serie. Ich danke dir, dass du gut zu uns bist. Und wir möchten dich bitten, dass die Sonne häufiger scheint und wir, ähm, eine starke Woche haben. Viel draußen sein können in Jesu Namen. Amen. Ähm, besonders jetzt, weil ich so viel Fahrrad fahre. Ich möchte einfach, dass es gut dreht, dass es gut ist. Es ist ja total, wer von euch hat so ein Regenponcho? Kennt ihr das? Wenn man die über den, übers, ja, ich habe auch so ein Ding. Es ist ja fast peinlich, mit so einem Ding rauszugehen, aber hey, ähm, man legt ja immer mehr sein Ego ab und möchte immer mehr wie Jesus werden. Von daher, ähm, ich hoffe, dass ich in der Woche das Ding zu Hause lassen kann. Wer von euch ist in seinem Leben schon mal einem richtigen Prominenten begegnet? So im Alltag, im Restaurant, auf der Straße, irgendwer schon mal? Okay, nicht so ein Dschungelcamp-Prominenten, sondern so einen richtigen, okay? Kein F- oder G-Prominenten, einen richtigen Prominenten. Okay, ich auch. Es ist bei mir schon ein bisschen länger her, ich war mit Leuten, mit Kommilitonen aus dem Studium, wir waren was essen, abends. Und wir setzen uns hin und ein Kumpel von mir sagt, hey, guck mal da drüben, krass, ey, siehst du den? Und ich schaue rüber und sag so, ey, krass, das ist doch wohl nicht, pünkchen, pünkchen. Und, und, und man Und man guckt sich den an und man guckt immer so rüber, so richtig peinlich, so richtig lange. Und dann kennt ihr das, dann redet man drüber, okay? Ähm, einer sagt, hey, ist das wirklich? Und dann holt man das Handy raus und man googelt den Namen und man guckt unter Google Bilder. Ähm, und man guckt so rüber und Leute fragen sich einfach, hey, ist ist das wirklich? Ja, Kennt ihr das? Diese, hey, ist das wirklich? Ähm, okay, der sieht so aus wie er. Ähm, das könnte ja richtig gut sein. Und irgendwann sagt dann einer, okay, ich gehe mal kurz aufs Klo ganz dicht dabei an ihm vorbei und guck mir mal von namen an, genau, schau einfach mal, ob er es ist. Und dann läuft er vorbei und man guckt so richtig lange auf die Person, man geht auf Toilette und dann kommt man so wieder und man geht zurück zur Gruppe und sagt, hey Leute, also ich glaube echt, das ist er, das ist er. Bis irgendwann irgendein extrovertierter Typ aufsteht und sagt, okay, ich gehe einfach mal rüber und frage ihn, ob er es wirklich ist. In dem Fall war ich es. Ich ähm, habe gesagt, okay Leute, all dem in all, all dem Spekulatius hier und all dem Reden. Ähm, jetzt gehe ich mal rüber und frage ihn. Und ich habe ihn gefragt, hey, bist du es? Er hat gesagt, ich bin's. <lacht> ich habe gesagt, hey, darf ich dich mal anfassen? <lacht> ähm, und äh, ich durfte ihm die Hand geben. Habe ich ihm kurz von Jesus erzählt. Und mich äh, ich wieder zurück zur Gruppe und habe gesagt, hey Leute, er ist es haben ja, wir es doch gleich gesagt, dass er es ist, okay? Und, man, man, und dann ging es wieder weiter und so weiter. Und eigentlich, wir haben kaum auf unser Essen geguckt, sondern immer nur ihn angeschaut und so. Ein sehr bekannter Fußballer, okay? Und, ähm, und wir hatten eine gute Zeit, aber ich dachte so, in dieser Serie, wer ist Jesus? Dass es eigentlich so ein bisschen so ähnlich ist, oder? Ich meine, wir, wir treffen uns hier und wir reden über Jesus. Und einige von euch, ihr sitzt hier und ihr fragt euch so, ist das wirklich? Ihr habt schon viel über Jesus gehört. Ihr vielleicht haben euch Freunde über ihn erzählt. Vielleicht habt ihr wart ihr früher in der Kirche und habt über ihn gehört oder habt irgendeinen Film geguckt oder irgendeine ARD-Sendung über Jesus gesehen. Und Und ihr fragt euch, okay, ist das wirklich? Jemand hat mich eingeladen in den Gottesdienst. Und eigentlich, was ich gerne wissen würde, ist Jesus wirklich der, der behauptet. Und mein Gebet ist in dieser Serie, dass wir aufstehen, dass wir rübergehen zu dem Tisch und dass wir sagen, hey, Jesus, oder hey, bist du es wirklich? Und dass wir ihn anfassen und dass wir sagen, und dass wir merken, wow, er ist es wirklich. Er, er, er ist real, er ist Jesus. Und ich meine, all das geschieht im Gebet, all das geschieht dadurch, dass wir eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Aber ich möchte uns so ermutigen, in dieser Zeit als Kirche, dass wir wirklich aufstehen und sagen, wow, wir wollen wir wollen nicht nur über Jesus hören, wir wollen nicht nur ihn googeln und uns die Google-Bilder anschauen über Jesus und so sah er bestimmt nicht aus. aber Und uns irgendwie, und irgendwie von, vom Hören sagen einfach nur, sondern wir wollen selber gehen und ihm begegnen. Und ich hoffe, dass wir es dann erleben und, und, und aus dieser Begegnung herausgehen und sagen, wow, es gibt ihn wirklich er verändert wirklich Leben, er kann wirklich mein Herz, ver er hat mein Herz verändert und das ist so mein Gebet, dass wir eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, weil nur das wird uns wirklich verändern. Wer ist Jesus? Nun, diese Frage ist eine Frage, die haben sich schon viele Menschen gestellt über, über die letzten Jahrtausende, viele Theologen, besonders die historisch-kritische Methode unter den Theologen in Deutschland und so weiter, viele haben angefangen, die Wirklich auch die Person Jesus, die Historizität Jesu in Frage zu stellen. Und ich möchte gerne heute auch drei Fragen stellen, die zu dieser Frage passen. Wer ist Jesus? Und ich möchte diese drei Fragen kurz mit uns biblisch beleuchten. Und uns einfach wirklich diese Person Jesus anschauen. Denn ich glaube, wir können nichts Besseres anschauen. Es gibt nichts Besseres, über was wir reden können, auch an diesem Morgen. Die erste Frage, die ich uns stellen möchte, lautet, ähm, lebte Jesus wirklich? War er wirklich ein, ein, Mann, den man anfassen konnte? War er, lebte er wirklich? Gab es wirklich diesen Jesus Christus von Nazareth, der geboren wurde? Und nachdem wir unsere, übrigens unsere komplette Zeitrechnung haben, wir befinden uns 2017 nach Christus, gab es diesen Mann Jesus wirklich? Und wie ich schon gesagt habe, es gibt viele Theologen, viele Historiker, die viel geforscht haben über diesen Jesus. Und es gibt viele jüdische, Historiker, jüdische Schriftsteller, römische Historiker, römische Schriftsteller, die Zeitzeugen waren und die von Jesus gehört haben und über diesen Jesus geschrieben haben. So wissen wir zum Beispiel heutzutage, dass es über 17.000 außerbiblische Dokumente und Schriften gibt, die diesen Jesus Christus von Nazareth bezeugen. Also gar nicht so sehr die Bibel erstmal an sich, dass wir durch die Evangelien gehen, sondern es gibt so viele Menschen, die damals äh, Bücher geschrieben haben, die ganze Bände geschrieben haben, die Tagebücher geschrieben haben, in denen dieser Name Jesus Christus von Nazareth dauernd vorkam. Die, die finden wir überhaupt nicht in der Bibel, aber einfach Leute, die gesagt haben, hey, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt, wir haben von ihm gehört und sie haben selber darüber geschrieben. Und ich möchte ganz kurz am Anfang etwas machen, was ich eigentlich sonst nie mache, aber ich möchte mal mit uns gar nicht so sehr in die Bibel schauen, sondern einfach uns mal ganz kurz ein paar Ausschnitte anschauen von einigen bedeutsamen Historikern der damaligen Zeit, die über diesen Jesus geschrieben haben. Weil, weil ich persönlich, als ich da durchgegangen bin, durch diese Texte, durch diese, An, diese Texte der Antike, und ich dachte, wow, krass, so viele Leute haben, haben diesen Jesus gesehen, haben, sind diesem Jesus begegnet und bezeugen, dass er echt ist. Und einer von ihnen war zum Beispiel ähm, Tacitus, er war ein römischer Historiker, er lebte 56 nach Christus und, ähm, und er hat er hat über diesen Jesus geschrieben und er hat gesagt und das schlimme das schlimme Gerücht aus der Welt zu schaffen nur mal um um einen Ausschnitt zu bringen aus einem seiner Bücher ähm, das Buch heißt Anan ähm, wurde von ihm geschrieben hat 16 Bände und er schrieb über den verheerenden Aberglauben der Christen und über die Christenverfolgung durch Nero und er schreibt, um das schlimme Gerücht aus der Welt zu schaffen, der Brand sei auf seinen Befehl gelegt worden, schob Nero die Schuld auf andere und verhängte über die, die das Volk wegen ihres üblen Rufes hasste und Christen nannte, die ausgesuchtesten Straß Strafen. Okay, wir, wir kennen es selber, man hat damals die Christen verfolgt in Rom, man hat sie am lebendigen Leibe verbrannt, man hat sie, ähm, man hat sie übelst gefoltert, Hingerichtet. Man hat Christen benutzt, um, um Straßen zu beleuchten, indem man sie angezündet hat und all diese Dinge. Vielleicht kennt ihr es aus dem Geschichtsunterricht. Und er sagt, dieser Name leitet sich von Christus ab, der unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Er schreibt weiter, ihr Namensgeber Christus war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius hingerichtet worden und für kurze Zeit, war jene heillose Schwärmerei durch, dadurch unterdrückt, brach aber aufs Neue aus, nicht allein in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen war, okay, wo die Urgemeinde war, wo, wo, wo Christus außerhalb von Jerusalem gekreuzigt wurde, sondern auch jetzt in der Hauptstadt Rom. Und er schrieb darüber, wie, ähm, wie, wie, wie die Christen sich vermehrten und von Judäa ist alles ausging und mittlerweile es in, in Rom Gemeinden gab und dort 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 Christen gab, die verfolgt wurden. Ähm, es gab noch einen Mann, der hieß ähm, Suetonius. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß die zwölf Cäsaren. Und er war auch ein römischer Schriftsteller. Er schrieb 64 nach Christus. Claudius vertrieb die Judenchristen aus Rom, die auf Christus Anstiften beständig Unruhe verursacht hätten. Und er schreibt darüber, wie... Wie die wiederum, wie die Gemeinde in Rom wuchs, mehr mehr römische ähm, Leute Christen geworden sind und wie sie unterdrückt wurden, wie sie verfolgt wurden und wie Claudius unterm Strich alle Juden verbannen wollte aus Rom. Das ist übrigens genau das, was wir in Apostelgeschichte 18 Vers 2 lesen, wo Priscilla und Aquila sagen: Hey, wir müssen Rom verlassen, denn Claudius verfolgt die Christen in Rom. Und all diese Schriftsteller, das waren alles keine Christen. Das waren, im Gegenteil, das waren, ähm, das, waren, das waren Leute, die haben Christen gehasst, okay, und die wollten auch überhaupt nicht, dass der Name Jesus verbreitet wurde, sie haben aber über Jesus geschrieben und, und deswegen haben wir heutzutage auch so viele Schriftstücke, die die Echtheit Christi bezeugen. Ein anderer, Be ein sehr bekannter jüdischer Historiker in der Zeit von Jesus war Flavius Josephus, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch. Und er hat ein Buch geschrieben, das hieß Jüdische Altertümer. Und darin schreibt er, zu dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn einen Menschen nennen darf. Unerhörte Taten tat er nämlich. Er war ein Lehrer von Menschen, die mit Freude die Wahrheit annahmen und gewann viele Juden und Griechen für sich. Er war der Christus. Und als Pilatus ihn, einer Anschuldigung unserer Anführer folgend zum Kreuz verurteilte, hörten diejenigen, die ihn zu Beginn geliebt hatten, nicht auf, es zu tun, denn er erschien ihnen lebendig nach drei Tagen, gleich so, wie es die göttlichen Propheten gesagt hatten, das aber auch tausend andere Sachen Jesus betreffend. Und er, er schreibt so viel über Jesus, okay, das ist jetzt nicht Bibel, was wir hier lesen, sondern das sind Schriftstücke aus der Antike und und das ist jetzt nur ein kleiner Überblick, okay, über das, was geschrieben wurde. Ihr könnt selber auch Recherche betreiben, auch im Internet. Man findet so viel darüber, ähm, auch im babylonischen Talmud, über die über den, Tod am, über den Tod am Kreuz, über die Auferstehung Jesu, über Zeitzeugen, die bezeugen, dass Jesus echt ist und dass er lebte. Und genauso viele archäologische Funde, die genau das unterstreichen und bezeugen, was wir heutzutage in den Evangelien lesen. Okay, es ist sehr interessant. Als ich all das gelesen habe, ich habe den Herrn gepriesen und habe gesagt, Jesus, danke, ähm, denn wir wir stützen uns nicht nur auf den Kanon, auf die Bibel, so wie Sie kennen, sondern ganz viele äußere Schriftstücke bezeugen das, was wir lesen. Frederick F. Bruce, Professor für Theologie an der Universität in Manchester, er gehörte mit zu den besten Kennern des 1. Jahrhunderts und er hat, er hat geschlussfolgert, die Geschichtlichkeit Jesu ist für einen unvoreingenommenen Historiker ebenso unumstößlich wie die Historizität Julius Cäsars. Wer von einem Christus-Mythos spricht, ist kein Historiker. Und er sagt, hey, Jesus Christus von Nazareth ist besser bezeugt in antiken Schriften als Julius Cäsar. Es ist, ähm, weit mehr Leute haben über ihn geschrieben und, und das belegt, was die Evangelisten über ihn geschrieben haben in der Bibel. Und also, also es ist einfach zu sagen, ähm, dass Jesus eine Fiktion ist oder ein Mythos ist, was manche Leute tun. Man kann es sagen, es ist aber nicht intelligent, das zu sagen, okay? Sondern das Gegenteil ist der Fall. Er erscheint in der Geschichte und er wird durch viele außerbiblische Schriften bezeugt. Was uns aber wiederum zu der nächsten Frage führt, okay, wer ist dieser Jesus? Okay, viele Historiker, überhaupt keine Christen, sie sagen, okay, er lebte, aber die Frage ist, wer war er? War er wirklich der, der behauptete zu sein? Und ich möchte kurz Jesus selbst diese Frage beantworten lassen. In, in den Evangelien, in Johannes 10, 27 bis 33, dort sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Kann irgendwer mal Halleluja dazu sagen. Amen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Amen. Deshalb kann sie auch keiner aus meines Vaters Hand entreißen. Ich und der Vater, wir sind eins. Okay, das sagt Jesus, ich und der Vater, ich ich und mein Vater im Himmel, wir sind eins, ich und Gott, wir sind eins. Vers 31, wütend griffen da die Juden wieder nach Steinen, um ihn zu töten. Jesus aber sagte, in Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht. Für welche von diesen guten Taten wollt ihr mich jetzt töten? Nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben, antworteten sie, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu verlästern. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein. Du bist nur ein Mensch, aber du behauptest, Gott zu sein. Also wenn wir Jesus selber fragen würden, wer er ist, dann würde Jesus uns sagen, ich bin Gott. Ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht Gott. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Sagt Paulus im zweiten Gründer 4. Wer, wer, wer auf mich schaut, schaut den Vater an. Wer mich anschaut, schaut Gott an. Also Jesus hat eine Meinung. Er, er, er sagt, hey, wer, wer bin ich? Er, er würde sagen, hey, ich bin Gott. Ich bin, ich bin der Sohn Gottes. Nun, wenn, wenn wir, wenn wir dort weiter hineingehen und uns diese Frage stellen, wer ist Jesus? dann sagen viele, ja, ja, aber das hat Jesus nicht so richtig selber gesagt, dass er Gott ist, sondern ähm, das haben andere gesagt. Das haben in dem Fall die Pharisäer gesagt. Ja, aber die Pharisäer haben es nur gesagt, weil Jesus es gesagt hat. Je, Jesus hat es so direkt in der Stelle nicht gesagt, aber sie haben gesagt, dass er es gesagt hat. Und deswegen wohnen sie so sauer, okay? Sie wohnen nicht sauer, weil er ein netter Mensch war, weil er ein guter moralischer Lehrer war, oder irgendwie ein netter Opa oder ein netter Mensch war, ein sozial, echt gut drauf, sondern die wurden sauer, weil Jesus von sich selbst, über sich selbst beansprucht hat, Gott zu sein. Und das machte sie so wütend. Und, und das ist auch, was ich so sehe. Ehrlich gesagt, ich rede mit vielen Leuten über Jesus. Ähm, wenn du so denkst, ja, ist, das, ist der da vorne so einer, der immer auf so Leu zu Leuten geht mit ihm, über Jesus redet? Ja, das bin ich, ich bin genau so einer ich versuche es immer auf einer lebensspendenden, guten Art und Weise, aber ich sehe es als ein absoluter Auftrag, in meinem Leben Menschen von Jesus zu erzählen, egal wo ich bin. Und, und das Problem, was ich sehe, ist immer, dass Leute, Leute haben gar nicht so sehr ein Problem mit Jesus, weil Leute haben unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen über Jesus. Die meisten, mit denen ich rede, haben eher ein Problem mit Christen oder haben ein Problem mit Christentum. Aber wenn man so mit Ihnen über Jesus redet, dann haben Sie meistens diese Vorstellung: Jesus war ein guter, netter Mensch. So, wenn du auch mit Nürnbergern hier reden würdest, draußen noch die meisten sagen: Hey, lass Jesus in Roman. Der war doch voll cool, ey, der war doch voll nett. Ey. Ähm, das Problem kommt immer erst dann, wenn du, wenn du, wenn du da weggehst vorne und sagst: Hey, ja, er war gut, er war ein netter Mensch, aber er war noch viel mehr als das. Er war Gott. Und sobald du anfängst, mit Menschen dann dann auf diese Ebene zu kommen und zu sagen, hey, er war er war viel mehr als das, er war Gottes Sohn, er ist gekommen, um die Sünden der Menschheit, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, dann dann kommst du in den Bereich des Glaubens hinein, wo viele einfach sagen, hey, oh, da kann ich nicht mitgehen, also bitte, ja, also eine männliche Mutter Teresa, okay, aber äh, einer, der am Kreuz für mich gestorben ist und der Gott ist und so weiter, also äh, das ist mir dann zu viel. Und Jesus selber würde, die Antwort, würde, würde diese Frage beantworten und sagen, ich bin Gott. Und die dritte Frage, und mit der möchte ich schon abschließen heute, ähm, die lautet, war er gut oder war er Gott? War, war, Gott war, war er gut oder war er Gott? Wenn man mich fragt, ich würde die Frage beantworten und sagen, er war gut und er war Gott. <lacht> er war ein guter Gott. Ähm, Gott ist gut. Und, und sehr zu ehren und sehr zu lieben. Also ich würde sagen, ja klar, aber Gott war gut. Äh, Jesus war gut, aber er war auch noch mehr als nur gut. Er war auch Gott, er war göttlich. Und die Antwort ist für mich einfach, aber das hilft Leuten nicht, die nicht daran glauben können. Das verstehe ich auch. Es gab mal einen, einen schottischen Prediger, der hieß James Duncan. Der hat 1860 eine hervorragende Predigt gehalten. Und in dieser Predigt hat er seinen Zuhörern hat er sie so vor die Wahl gestellt und hat gesagt, hey, es ist das wichtig, wir müssen eine Entscheidung treffen, auch in unserem Leben, wer dieser Jesus für uns persönlich ist. Und er hat gesagt, es gibt eigentlich nur drei Auswahlkriterien, es gibt nur drei Dinge, die wir über Jesus sagen können oder die wir über ihn glauben können. Das erste wäre, er war ein Lügner. Entweder er hat uns von vorne bis hinten nur belogen. Alles, was er gesagt hat, war gelogen, nicht wahrheitsgemäß und er hat uns alle auf gut Deutsch veräppelt. Heute Abend hätte ich da ein anderes Wort für gebraucht. Aber wir sind ja heute Morgen hier. Also er hat uns alle veräppelt. Das Zweite ist, ähm, er, er war ein Spinner. Jesus war der größte Irre, den es jemals gegeben hat. Okay? Da ging es deiner Schwiegermutter gar nichts, okay? Jesus war viel wahnsinniger als sie, okay? <lacht> Mann Spaß. Ähm, Jesus war absolut durchgeknallt, Okay? Ähm, wie dieser eine Onkel, den jeder in seiner Familie hat und keiner will mit ihm Zeit verbringen, er war noch viel schlimmer als der, okay? Ähm, Jesus war durchgeknallt, weil er hat Dinge behauptet, er hat Dinge gesagt, die unterm Strich zwar eine große Volkschaft mit sich brachte und Leute sind ihm nachgelaufen, aber nur weil Leute jemandem nachlaufen, heißt das noch lange nicht, dass es wahr ist, was er sagt. Es gab damals viele durchgeknallte Typen, die viele Nachfolger hatten. Alleine eine große Nachfolgerschaft und viele, viele Leute, die einem hinterherrennen, heißt so lange nicht, dass du gut drauf bist und dass es das die Wahrheit ist, was du sagst. Das ist ja bis heute so. Und, und das Dritte ist, er war, er war Gott. Und er sagte, das ist für ihn, das ist kein Dilemma, sondern ein Trilemma. Er nennt es Trilemma, weil, weil er sagt, ähm, es stellt den Menschen vor ein Trilemma. Denn das, was wir auf keinen Fall sagen können heute Morgen ist, Jesus war... Ein guter, moralischer Lehrer voller Weisheit, ein gütiger Mensch, eine männliche Mutter Teresa. Danke, dass du sozial so gut drauf warst, Jesus. Wir bewundern dein deine Geschichte, wir bewundern die Geschichten in der Bibel und ich finde, Jesus, von dir kann ich noch viel lernen im Umgang mit den Armen, im Umgang mit den Schwachen, im Umgang mit Randgruppen und all das ist wahr, aber Jesus ist nicht am Kreuz gestorben für uns, damit wir unterm Strich sagen, Jesus war ein netter sozialer Mensch. Vor diese Wahl stellt er uns nicht, denn wäre er ein netter sozialer Mensch und, und wäre er einfach... Wäre er einfach nur ein, nur ein guter Mensch gewesen, dann müssten wir sagen, ja, dann war er aber irre, dann war er ein Lügner, weil Jesus hat ja nicht nur diese netten sozialen Dinge getan, sondern er hat ja über sich selbst Dinge behauptet, er hat ja gesagt, ich bin, ich der Vater, wir sind eins, wer der Vater sieht, der sieht mich, ich bin Gott, er, er hat ja Dinge behauptet, er hat gesagt, hey, bevor Abraham da war und bevor Mose da war, war ich. Okay, und 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 wir können nicht, wenn wir einfach nur sagen, er war moralisch gut drauf, dann musst du sagen, er war ein moralisch ein Mo, er war moralisch gut drauf, aber er war ein Lügner und ein Spinner. Er war völlig durchgeknallt. Und du findest einen völlig durchgeknallten Lügner toll? Weil, was was anderes können wir nicht sagen? Entweder war er Gott und und das, was er gesagt hat, stimmt, oder er hat uns alle völlig belogen. Ähm, C.S. Lewis in seinem Buch ähm, hat er 1942 geschrieben, Pardon, ich bin Christ, wer von euch kennt das? Irgendwer hier? Gutes Buch, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ähm, er, er hat geschrieben, ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weit verbreiteten, äußerst beschränkten Aussage über ihn anzuschließen. Ich kann Jesus als großen ethischen, moralischen Lehrer akzeptieren, aber nicht seine Ansprüche auf Gottheit. Diese Behauptung ist unhaltbar. Wer als gewöhnlich Sterblicher solche Dinge sagt, wie Jesus es getan hat, der kann kein großer ethischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Wahnsinniger, wie einer, der behauptet, er sei ein Huhn, oder er wäre der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl stehen wir. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er war ein Verrückter oder Schlimmeres. Dann sagt er später weiter, man kann ihn als Verrückten einsperren, ihn anspeien und als Teufel umbringen oder aber zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herrn und Gott nennen. Doch den groben Unsinn, ihn als großen humanistischen Lehrer hinzustellen, sollten wir bleiben lassen. Diese Möglichkeit hat er selbst uns nicht gelassen. Es lag auch nicht in seiner Absicht. Okay, und das ist das, was man oft hört, das ist das, was auch viele Atheisten sagen, hey Jesus, er war einfach nur ein ethisch guter, moralischer Lehrer und das war's. Aber das, das ist nicht der Grund, warum er gekommen ist, das ist nicht der Grund, warum er gestorben ist. Okay, und das finde ich interessant, denn wenn wir uns Jesus anschauen, wurde er nicht gekreuzigt, weil er ein netter Mann war. Er wurde nicht gekreuzigt, weil er sozialethisch gut drauf war. Jesus wurde gekreuzigt, weil er selber behauptet hat, Gott zu sein. Jesus wurde gekreuzigt, weil er selber gesagt hat, ich werde die Sünden der Welt auf mich nehmen. Jesus wurde gekreuzigt, weil er gesagt hat, wenn ihr mich seht, seht ihr das Herz des Vaters. Jesus wurde gekreuzigt, weil er gesagt hat, er sei Gott. Okay, hätte Jesus sich all das ausgedacht, ich meine, Jesus hätte auch sagen können, hey Leute, die Dornkrone, die mir jetzt hier gerade aufgeht, Alter, die tut ziemlich weh, Alter, 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 hör auf darauf zu hauen mit dem Stock, okay Leute, April, April, ich gebe es zu, es ist alles nur Spaß. Es war alles nur ausgedacht, okay, lass, du lässt die Nägel, wo sie sind, du lässt das Kreuz, wo es ist, du lässt dein Schwert stecken, du lässt deine Peitsche stecken, es war alles nur ausgedacht, okay, Leute, lasst mich in Ruhe, okay, das hat alles Spaß gemacht die letzten dreieinhalb Jahre, aber hier hört's auf, okay, also das Kreuz auf gar keinen Fall. Er hätte, er hätte alles, all, das, all das sagen können, er hätte all das machen können. Er hat es nicht gemacht. Warum? Weil er Gott war. Weil er genau wusste, Mann, ich werde mein Leben geben für die Menschheit. Hey, ich bin hier, um die Welt zu retten. Ich bin hier, um, um die Menschheit zurück zu Gott zu führen. Ich habe einen göttlichen Auftrag und den werde ich leben, bis, bis ans Kreuz, bis zum Tod und bis zur Opfer. Jesus, Jesus wusste, wer er war. Deswegen war er in der Lage, das zu tun, was er tat. Und das liebe ich so an ihm, dass er nicht aufgegeben hat oder, oder dass, er, dass er nicht gesagt hat, Leute, also ich hau rein und, und es war alles nur Spaß. Nein, es war nicht nur Spaß. Wow, Jesus, er ist Gott. Er gab sein Leben für uns und er zeigt und er öffnet uns den Weg zurück zum Vater. Wenn wir zurückgehen zu dieser Stelle in Matthäus 16, dann lesen wir dort weiter und damit möchte ich gerne abschließen. Wir lesen, dass Jesus diese Frage, diese wichtige Frage stellt, die er uns heute, heute Morgen auch stellt. Hey, für wen haltet ihr mich? Fragte sie, da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Für wen haltet ihr mich? Und wir haben davor gelesen, dass viele gesagt haben, hey, Jesus, du bist Elia, du bist Jeremia, du bist einer der Propheten und so weiter. Und ich denke so, hey, das ist genau das, was du heutzutage hörst, wenn du mit vielen Leuten über Jesus redest. Hey, was glaubst du, wer Jesus ist? Viele würden sagen, ein Prophet. Er war Einfach ein, ein netter Prophet, der gekommen ist. Viele Religionen sagen, alle, fast alle Religionen sagen, Jesus war einfach ein Prophet. Und, 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 und das ist das, was sich so etabliert hat, genau das, was wir damals schon lesen, okay, vor 2000 Jahren, genau diese Antwort, die alle anderen gesagt haben, das ist genau das, was viele Leute heutzutage denken, wer Jesus ist und Jesus sagt, hey, ich weiß, was die Leute da draußen sagen, ich weiß, was sie über mich sagen, sie sagen, ich bin ein Prophet und es stimmt auch noch genau heute. Aber Jesus sagt, aber für wen haltet ihr mich? Und er schaut seine Jünger an. Und der mit der, der, mit der größten Klappe und mit dem vollsten Herzen, ich liebe ihn so sehr, der Extrovertierteste in der ganzen Gruppe, er schaut Jesus an und er sagt, Jesus, wenn du mich fragst, ich weiß ganz genau, wer du bist. du bist. Du bist Christus, du bist der Messias, du bist der, auf den wir alle gewartet haben. Du bist nicht nur der König der Juden, du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und er schaut ihn an. Und aus der Fülle, aus der Fülle seines Herzens spricht sein Mund. Und Jesus schaut ihn an und er sagt, hey, du kannst dich wirklich glücklich nennen, Simon, Sohn des Jona. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Und da kommen wir hinein auf einmal in, ein, in, eine, in einen Bereich, wo die Bibel sagt, Hey, es bringt nicht nur Informationen über Jesus. Es bringt nicht nur etwas über ihn zu googeln, dir Bilder über ihn anzuschauen, Informationen über ihn zu bekommen, seine Historizität zu studieren und all diese Dinge, das ist alles gut. Aber was es unterm Stich braucht, ist eine Offenbarung von Gott, eine Offenbarung vom himmlischen Vater, wer Jesus ist, tief in deinem Herzen. Denn wir können ihn mit unserem Kopf nicht kriegen, wir können ihn mit unserem Birne nicht fassen. Was es braucht, ist, dass der Vater unser Herz auftut, wir Jesus erleben. Und wie wie Jesus, wie dieser römische Soldat. Vorm Kreuz stehen und sagen, dieser war wirklich Gottes Sohn. Und wir haben auf immer diese Offenbarung in uns. Und es braucht eine Offenbarung, ihr Lieben. Ich brauche es, dass, dass wir, wie, wie bekommen wir Offenbarung, indem wir ihn suchen? Indem wir, indem wir heute beten, dann Vater, bitte zeig uns Jesus. Bitte zeig uns, wer Jesus wirklich war. Bitte bitte, bitte fülle auch mein Herz so sehr, dass ich einfach nur sagen kann: Wow, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann geht es weiter in Vers 18, ich sage dir, du bist Petrus. Hey, und als ich das die Woche gelesen habe, es, hat, es, es kam so mein Herz hinein, der Heilige Geist hat so klar zu mir gesprochen, hat zu mir gesagt, hey Konsti, wenn du Jesus sagst, wer er ist, dann sagt Jesus dir, wer du bist. Petrus schaut Jesus an und sagt, du bist, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt Christus, das hat dir mein Vater offenbart, aber weißt du was, Petrus, jetzt sag ich dir mal, wer du bist. Du bist Petrus. Du bist der Fels. Und auf diesem Felsen werde ich meine, meine Gemeinde bauen. Deswegen sind wir 2000 Jahre später hier. Und, und, und preisen ihn und beten ihn an. Hey, und auf einmal kommt eine Bestimmung und eine Berufung hinein in das Leben. Auf einmal kommt ein prophetisches Wort hinein in das Leben von Petrus, was er vorher so noch nie gehört hat, was er vorher noch nie so gesehen hat, noch nie so verstanden hat. Auf einmal kommt, kommt wie eine, eine Salbung auf sein Leben etwas, wo er merkt, wow, krass, Jesus hat einen Plan für mich. Jesus hat eine Bestimmung für mein Leben. Und das finde ich so stark, auch in, auch in unserer Gemeinde, dass wir sagen, hey das Wichtigste zuallererst ist, dass wir Gott kennen. Aber wenn wir ihn kennen und wenn wir, wenn wir Jesus sagen, wer er ist, dann wird Jesus in unser Leben kommen und sagen, hey, hey, du betest mich an, hey, du liebst mich. Jetzt, jetzt möchte ich dir sagen, wer du bist. Ich möchte auch dir sagen, du bist Konsti. Hey, du bist Frank. Du bist du bist Sabine. Du bist Jason. Und, und, und Gott spricht auf einmal zu uns und sagt, hey, weißt du was, mit dir habe ich was vor. Dich möchte ich gebrauchen. Es ist interessant und damit möchte ich gerne abschließen, dass Caesarea Philippi, wo Jesus das gesagt hat, es war ein Ort der Anbetung, es war ein Ort, wo in der griechischen Mythologie diese, die Menschen in diesem Ort, sie haben einen Gott angebetet, der hieß Pan, okay, das, ist dieser, das ist diese Ziege mit diesem Menschenkopf, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt der mit einer Flöte durch den Wald geht und all die Tiere hinter ihn herlaufen. Er war der Gott des Friedens, er war der Gott, der Ruhe in das Herz des Menschen bringt. Und es gibt bis heute in Caesarea Philippi einen, eine Höhle mit, einem, äh, mit einer tiefen Quelle. Und dieser, dieser, dieses, das Ding heißt Cave of Pan, also die Höhle von Pan. Man hat diese ganze Höhle, diese Quelle Pan, Pan geweiht. Und was die Leute gemacht haben damals ist, sie haben diesen, diesen, diesen Pan, diesen Gott, haben sie Tiere gebracht, sie haben sie geschlachtet, sie haben sie in, diesen, in diese Höhle gebracht und dort in dieses Wasser reingeworfen und die Strömung dieses Wassers haben, haben immer diese Tiere verschlungen. Die Tiere gingen runter und sie haben gesagt, wow, hey, Pan, er nimmt er nimmt unsere Opfer an, Pan liebt uns und Pan schenkt uns Frieden, Pan schenkt uns Ruhe und sie haben Pan dort angebetet. Und das war genau der Ort, wo Jesus mit seinen Jüngern stand. Und man nannte dieses, diesen Ort, wo diese Tiere runtergingen, man nannte es das Totenreich. Man hat gesagt, da unten sind die, es ist, sind die Pforten der Hölle wo diese Tiere jetzt hingehen und weil du diese Tiere geschlachtet hast und sie hinabgehen in die, in, die, in die Pforten der Hölle, wird deine Seele jetzt nach oben steigen zu Gott und Jesus steht dort mit seinen Jüngern, er schaut Petrus an und sagt zu ihnen, hey du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und hey, mach dir keine Sorgen um Pan, mach dir keine Sorgen um um Caesar, mach dir keine Sorgen um Nero und mach dir erst recht keine Sorgen um die Pforten der Hölle, um 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 die mach dir keine Sorgen darum, sondern hey auf Hey, ich möchte dich gebrauchen und und du wirst in einer kraftvollen Art und Weise Gemeinde Jesu bauen. Und egal was kommt, egal welcher Gott kommt, egal welcher Kaiser kommt, egal was passiert, die Gemeinde Jesu wird leben, sie wird wachsen, sie wird vorangehen, sie wird Menschen zum Glauben gewinnen und sie wird Menschen aufzeigen, wer ich wirklich bin. Und deswegen brauchen wir diese Serie so sehr, wir müssen wissen, wer Jesus ist. Wir brauchen eine Offenbarung vom Vater. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Lass uns mal gemeinsam beten. Gott ist so treu, er ist so gut. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir so sehr, Herr, für, für deine Nähe an diesem Ort. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist durch deinen Geist. In diesem Hotel, du bist hier. Und wir wollen dich so bitten, dass du auch unsere Herzen öffnest. Damit wir wissen, wer Jesus ist. Herr, nicht vom Hören sagen... Nicht, was wir aus der Sonntagsschule gelernt haben oder von irgendjemandem mitgekriegt haben. Sondern, Herr, lass da eine, ein, ein Ruf sein in unserem Herzen, wie es bei Petrus war, wo wir selber sagen können, aus der tiefsten Überzeugung, oh Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich bete dich an. Jesus, wir brauchen dich, wir lieben dich, wir brauchen dich, wir lieben dich, wir brauchen dich. Und wenn du hier sitzt heute Morgen und du spürst in deinem Herzen, dass du das sagen möchtest. Du möchtest Jesus sagen, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Du hast das vielleicht noch nie getan oder hast es vor langer Zeit gemacht, aber du lebst seitdem ohne Jesus. Vielleicht waren bei dir auch so Zweifel innerlich. Vielleicht hast du Jesus angezweifelt, vielleicht hast du seine Echtheit angezweifelt. Vielleicht hast du Christen angezweifelt und hast dich übers Christentum aufgeregt. Aber jetzt gerade spürst du in deinem Herzen, dass es eigentlich nur um Jesus geht. Dass er dich liebt, dass er dich annimmt und dass er dir vergeben möchte. Und du möchtest Ja zu Jesus sagen. Okay. Hey, wenn du hier sitzt und, und du möchtest diese Entscheidung treffen, du brauchst nicht aufstehen und auch nicht hier nach vorne kommen. Aber einfach gleich durch ein Handzeichen. Ich möchte einfach von hier vorne für dich beten. So einfach Gott auch zeigst, hey, hier bin ich, Gott. Ich möchte wieder mit dir durchstarten. Ich möchte sagen, Gott gibt dir eine neue Chance. Er gibt dir eine zweite Chance. Er liebt dich, er nimmt dich an. Und wenn du merkst, dass es Zeit ist für dich, dort, wo du sitzt, heb doch mal deinen Arm ganz mutig hoch, sag, hier bin ich. Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, ich brauche dich. Wer ist da heute Morgen? Danke, 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 danke. Eure Handy sehe ich, deine Hand sehe ich auch, deine sehe ich auch. Noch mehr Leute sagen, Jesus, komm in mein Leben. Dankeschön, Jesus, ich brauche dich. danke da hinten auch. Jesus, bitte komm. Herr Jesus, ich danke dir für die vielen Menschen, die sich gemeldet haben. Und, und Vater im Himmel, wir bitten dich so, dass du ihre Herzen berührst und dass sie tief in ihrem Herzen Jesus erleben und Jesus sehen, das Kreuz sehen und mit all ihrer Schuld und mit all ihren Sünden zu Jesus kommen. Jesus, du wäschst sie rein durch dein kostbares Blut. Du, du berührst sie gerade jetzt. In dem wunderbaren Namen, Jesu. Amen.